0: Wybrzmiał już charakterystyczny saksofonowy jingle Tomka Gadeckiego To znak, że nadchodzi godzina muzyki jazzowej i rozmów jazzowych pod postacią audycji Kind of Jazz na którą w tym tygodniu zaprasza Jędryk Janicki, ale nie zapraszam sam bo jest ze mną Wprawdzie połączył się z nami z odległego Paryża, no ale tak naprawdę jakby był tutaj tuż obok Krzysztof Majszak, wyjątkowy artysta, wyjątkowy basista, o którym za chwilę powiem ciut więcej, natomiast to, że jest to osoba... Witam. Bardzo, bardzo miło. Cześć, Cześć Krzysztof, miło. Na, cześć, na,
1: witam, witam, witam serdecznie. <głos> bardzo miło, że
0: przyjąłeś zaproszenie do naszej audycji, zwłaszcza, że jesteś teraz muzykiem, jak mi się wydaje, rozchwytywanym, bo przecież w 2022 zostałeś wybrany najlepszym muzykiem jazzowym e, polskim na łamach magazynu Jazz Press.
1: No rzeczywiście mam, mam dużo zaproszeń, ale każde zaproszenie dla mnie jest wyróżnieniem i jest bardzo ważne, dlatego też dziękuję za, za Twoje zaproszenie. i z przyjemnością porozmawiam chwilkę. Cieszę się, że udało nam się tak połączyć, bo już przecież o, chyba od ponad miesiąca próbujemy. No. To prawda,
0: to no, prawda. ustalić, tak. ustalić terminarze tak zwane. Te, no. Wiesz co, no właśnie, bo zaczęliśmy o tej nagrodzie, ale z tego co ja wiem, to ty do takich nagród jakiejś takiej przesadnej wagi nie przywiązujesz, chyba nie traktujesz tego wszystkiego, jakiejś takiej rywalizacji sportowej, kto lepszy, kto gorszy i... Jak to w ogóle. Nie, no, bo,
1: no mhm. właśnie, dlatego nawet ten termin najlepszy. Dlatego, no, uważam, że w sztuce nie ma najlepszych, w muzyce nie ma najlepszych. W sporcie są najlepsi, powiedzmy. Mhm. Jeżeli, jeżeli nie oszukują, oczywiście, z dopingiem. Mhm. Ale tutaj to, to wyróżnienie, no, mnie to cieszy bardzo. Znaczy, z drugiej strony nie ukrywam, że, że no, cieszą takie, 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 takie nagrody, takie wyróżnienia. Szczególnie, że nie robię muzyki łatwej, nie robię nic, żeby na siłę się podobać, a, mhm. a jeżeli jednak no podoba się to, co robię, więc nie, nie ukrywam, że, że, że mnie to cieszy. Także, wydaje mi się, że bo kilka ciekawych, wydałem dwie bardzo dobre płyty, mhm. różne, jeszcze inne wydarzenia odrodzonym labiryntem i y, gram też taki w, w, w orkiestrze Ryszarda Wojciula Zentuisza Orkiestra, bardzo dobra muzyka nawiasem mówiąc, y, która y, y, łączy y, muzykę improwizowaną z muzyką folk. To, to jeżeli ktoś nie, nie, nie słyszał to polecam, bo to jest też, też taki ciekawy bardzo y, pomysł Ryszarda mhm. i wydaje mi się, że no muzyk roku wydaje mi się, że to, że to za, za, za jakby wyróżnienie za to, co, co zrobiłem. I na przykład dużym zaskoczeniem dla mnie było, może ja wiedziałem, że to jest, że to, co robię, to no, bez, bez, bez fałszywej schronności. Jest wartościowe to jest, po prostu. Wartościowe, tak, tak, tak. ale, ale że, że tak się może, że może mieć taki oddźwięk moja płyta i. No to, 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 no to duża radość, no, no, duża w, radość.
0: Wcale się nie dziwię ale to ta nagroda jak najbardziej nieprzypadkowa, bo w 2022 pojawiły się na rynku twoje płyty, solowa twoja płyta 432 Hz i płyta nagrana w takim trio razem z realizatorem Tadeuszem Sudnikiem i taką efemeryczną wokalistką Indią Czajkowską, płyta tak. Triangles. I tak, wie so? tak. I wiesz co, jakbyśmy zaczęli może od tej twojej solowej płyty, chociaż podejrzewam, że wątki będą nam się mieszać. To jest płyta, o której ty kiedyś gdzieś powiedziałeś, albo przynajmniej takie mam poczucie trochę słuchając tej płyty, że to jest jakiś rodzaj improwizacji z samym sobą. I, i, I ja do końca jakby staram się uchwycić jakby nie sens, tylko ideę tej płyty, czyli jakby słuchasz siebie po prostu na niej, to się czymś
1: różni od grania w trio. W ogóle idea grania solowego mhm. wyszła w momencie, kiedy uznałem, że żeby osiągnąć jeszcze wyższy poziom improwizacji z innymi muzykami, że muszę jeszcze bardziej poznać siebie, jakby wejść w głąb siebie. To jest trochę tak, no, żeby, tak jak się mówi, że żeby kochać innych trzeba kochać siebie, więc żeby słuchać innych trzeba słyszeć siebie. Uznałem, że jeszcze tak do końca nie, nie wypowiadam się zupełnie tak na 100% w, w improwizacjach z innymi, improwizując z innymi, więc postanowiłem, mówię, dobrze, to spróbuj improwizować sam ze sobą. Na mhm. czym to polega? No właśnie, bo to brzmi bardzo intrygująco. Ale to jest rozwijanie tego, tego słuchania wewnętrznego. A czy to, jest w... trochę,
0: czy to jest trochę tak, że na przykład grasz jakiś dźwięk, jakiś motyw i nie masz planu, co się stanie dalej, ale jakoś intuicyjnie, to te dźwięki tak. wymuszają, co dalej
1: nastąpi? Dokładnie, dokładnie. Właśnie, mhm. no, no właśnie, to tak, z jednej strony, jak ktoś mądry powiedział, improwizacji się nie improwizuje, co może się wydać paradoksalne, ale mhm. żeby improwizować trzeba mieć pewne narzędzia, trzeba, trzeba poznać pewne kody, więc te, te kody na przykład w, w tej improwizacji wolnej, którą, którą ja uprawiam z innymi muzykami, uznałem, że muszę sam Poznać jeszcze lepiej te moje własne kody, mhm. żeby móc jakby w jaśniejszy sposób wypowiedzieć się, żeby to, co ja mam do powiedzenia, było bardziej klarowne, żeby. żeby bo to, I to chodzi zarówno o innych muzyków, z którymi gram, ale też chodzi o publikę, żeby ten mój przekaz był. Na Tyle jasne, żeby mimo, że te melodie, one są często bardzo, bardzo schowane, to nie jest mm -hmm. muzyka melodyjna, ale rzecz jest w tym, żeby słuchacz miał ochotę słuchać się i odnaleźć te melodie, które się e, e, splatają, przechodzą. Tę płytę, bo ja jeszcze nagrałem wcześniej inną płytę solową, nagrałem ją we Francji, tylko proces nagrywania tam był inny, dlatego, że przez Cosmic Trip I tamtą płytę nagrałem w studio, grając w warunkach koncertowych. To znaczy, trzy instrumenty plus moje różne urządzenia elektroniczne i przez pół godziny grałem praktycznie bez przerwy. Także. Jest tam kilka poziomów, właśnie, kilka instrumentów jednocześnie, no później tylko to zmiksowaliśmy. Jasne. Natomiast koncepcja tej płyty to była właśnie ta improwizacja z samym sobą czyli tam chyba dwa, dwa utwory tylko były grane tak bezpośrednio, bez, 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 bez dogrywania natomiast pozostałe utwory, pojawiał się jakiś temat, jakiś, niektóre były skomponowane nawet a niektóre to, ja nazywam to kompozycją intuitywną. Krzysztof,
0: ma taką propozycję. Posłuchajmy może fragmentu tej płyty 432 Hz i wrócimy do tego zagadnienia kompozycji intuitywnej. Co ty na to proponuję, żebyśmy zagrali. Doskonale, doskonale. Żebyś, żebyśmy zagrali kompozycję Lockere Harmonius.
1: A wspaniale, bo to jest utwór właśnie, gdzie tutaj jest ta, ta wielowarstwowość, gdzie jest właśnie harmonologiczny. To też o tym porozmawiamy, gdzie jest Bardzo ten chętnie. koncept harmonologiczny.
0: No właśnie, jesteśmy już po utworze Lockere Harmonius z, z autorskiej solowej płyty Krzysztofa Majchrzaka, zatytułowanej to płyty 432 Hz i tu pojawiło się sporo wątków i, i, i wielowarstwowości tej kompozycji intuitywnej, czy też wcześniej mówiłeś o jakimś takim w improwizacji, poszukiwaniu schematów, którymi się posługujesz, jakiejś rekonstrukcji tych schematów i budowaniu jakichś takich melodii ciekawych, właśnie dla słuchaczy, wciągających, może nie tyle ciekawych. Co to jest ta kompozycja intuitywna? Jak ty to rozumiesz? Bo to się chyba splata właśnie z tą, tym takim pomysłem Harmolodix, nie? Gdzieś tam do Ornota Tak, Colemana mocno nawiązującego. Tak tak tak, mhm. tak, tak,
1: tak, tak. No właśnie, bo dla tych, którzy może nie, nie wiedzą, no to jest koncepcja w której jest galitarność wszystkich instrumentów. Mhm. Ja jako cokolwiek byśmy nie mówili o, o demokracji, bo już Platon już też miał wątpliwości, ale uważam, że nie ma lepszego systemu dem demokratycznego. Mhm. I, ten, I ten system demokratyczny też uważam, e, 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 bardzo mi się podoba w muzyce. Warner Colmana właśnie, mimo że on często firmuje płyty, filmował płyty, bo niestety nie żyje już, Często on grał w, na drugim planie, dlatego jeżeli basista lub perkusista, czy ktoś inny miał właśnie ten pomysł w tej, tej, tej kompozycji intuitywnej. Znaczy u Orneta to było inaczej, bo on często jednak nagrywał, znaczy dawał tematy, które, które mhm. później rozwijali. Ale w harmoniku generalnie nie ma, te, nie ma tego podziału, który jest w tym jazzie mainstreamowym na przykład, że jest saksofonista i trębacz. Mówię o takim klasycznym słacie, tak, mhm. z przodu i oni są głośniej, a, a z tyłu jest perkusista, basista i oni mają akompaniować. Mhm. Nawiasem mówiąc, taki, taka anegdota ze Stanów, bo w 2006 nagramy płytę w Stanach Zjednoczonych ze, ze swoim Labirynt i inżynier dźwięku, który później miksował, on miał podane, że my gramy jazz, że my gramy jazz, więc Tom Bergeron przysyła mi później miks, i mówi, no, żebym dał moje uwagi, i tak dalej. Więc ja mu wypisałem cztery strony moich uwag, mhm. bo miks był zupełnie nie taki, jak ja sobie wyobrażałem. No a później tam mi mówi, no tak, no bo on myślał, że jest jazz, no, więc w jazzie to wiadomo, że. Musi być skrzypce, tak, 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 tak. Skrypce i saksofon są z przodu. W drugim pokoju jest baza perkusista w ogóle gdzieś w przedpokoju i mhm. mówi, że trzeba by było powiedzieć, że jazz rock gramy, a my nie graliśmy jazz rocka, no, no właśnie, jakieś takie szufladki. Ale wiesz
0: co, to jest ciekawy problem, bo na przykład w Polsce nie do końca orientuje się jak we Francji, ale w Polsce na pewno jest tak, że jedynym medium, no może nie jedynym, ale przeważającym, najważniejszym medium, który pisze o muzyce, no nie wiem, eksperymentalnej, żeby nie szufladkować się, czyli takie jak, jak te twoje płyty, no to są właśnie media jazzowe. Jakby to pojęcie jazzu jest najbardziej otwarte i tak
1: niż jakby to wrzucić, nie wiem, do worka ambient czy rock czy cokolwiek innego. Tak, mm -hmm. tak, tak. Tak właśnie, bo ja nie uważam się za muzykę jazzowego, bo, no bo, bo, mm -hmm. bo jazz dla mnie jest tylko jedną z, z wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście jazz, jazz jest naj, najszerszą, tą najszerszą formułą, gdzie, gdzie można, no bo, dlaczego? Na przykład we Francji Mhm. Bardziej się używa terminu muzyka improwizowana. No właśnie. Mhm. I w której między innymi jest muzyka jazzowa, gdzie jest im ale w tej muzyce improwizowanej są też jest też, no właśnie, czy improwizacja wolna, nieidiomatyczna nie i tak dalej. Także w Polsce się raczej mówi, że jazz, no jazz no dobrze, no więc no jestem muzykiem jazzowym, no ale tak naprawdę nie jestem, bo ja, ja nie gram tego, co. co, co Znam standardy, bo, wiadomo, uczyłem się na standardach, ale bardzo szybko, bardzo szybko wtedy grałem w zespole tiebreak, mhm. Odkryliśmy kogoś takiego jak John Lurie, mhm. taki zespół, bardzo polecam Long Lizards, który grał między innymi standardy, i oni grali tak standardy, że mówimy: No tak, to jednak można grać standardy, także że to może być też nasza muzyka, że nie trzeba grać tego tak jak grali Starzy z tak zwanej frakcji restauracyjnej, tylko że można po prostu tworzyć coś, co oddaje ducha naszego czasu, bo my byliśmy dziećmi Jimi Hendrixa i tam inni Rolling Stonesów i tak dalej. Także to jazzu takiego skostniałego, taki jazz skostniały nas nie interesował. Dobrze, bo, bo odbiegam do tej improwizacji. I bardzo dobrze,
0: <śmiech> tylko możemy, możemy, możemy uzupełnić, że Lunch Lizards pamiętam takie absolutnie genialne wersje ich takiego, no to chyba był standard, Harlem Nocturne z nieprawdopodobną zupełnie chyba z saksofonową solówką, więc rzeczywiście to, to jest trochę taki, taki schemat, którym ty podążasz, ale jeszcze na moment do tego... Harmolodics, bo to wspominałeś, tak. że nie, że nie wszystkie, instrum znaczy, że wszystkie instrumenty są niejako ze sobą demokratycznie zrównane, ale czy to też nie jest tak, że każda jakby struktura utworu, czyli każda część utworu, harmonia, melodia i rytm, są równo, częściej tak. tak samo traktowane?
1: No właśnie właśnie w tym jest rzecz, że tak mówiąc najprościej, w improwizacji tej stricte jazzowej powiedzmy, Bardziej mamy, nie mówię o jazzie modalnym, bo właśnie jazz moda od, moda od jazzu modalnego wyszedł hermologik jakby, bo to już, co to jest jazz modalny? Jazz modalny to właśnie, że nie ma narzuconych akordów, tylko te akordy jakby tworzą się, znaczy ważniejsze jest jakby są mody, czyli tam na przykład dorycka i tak dalej, to, to, to oszczędzę Państwu takim utworem właśnie modalnym jest solo davista, czy... No tak, no bo tam dwa akordy i wszystko dwa. To na solówkach w skalach, nie? Jakby się W skalach, tak. tak tam tak. na skali, mhm. skali doryckiej konkretnie. Mhm. konkretnie i akordy kwartowe to było też bardzo ciekawe odkrycie, że akordy, które nie, nie miały te, tego trybu molowego czy durowego, tylko, tylko przy, przez kwartę, która zastępowała cier, tercję, dawało to inne brzmienia, bardzo ciekawe. A właśnie w harmonologii to jest, ja to nazywam trochę takim moim współczesnym barokiem, bo uwielbiam barok. Mm -hmm. Ta koncepcja horyzontalna i nie, nie narzucania akordów, tylko akordy, które, które tworzą się w czasie, w czasie grania poprzez, no znaczy tworzą się, bo to na przykład cztery linie, linie melodyczne, grane jednocześnie tworzą akordy, a, Czy... nie, a, a nie jak w wertykalnej koncepcji, że akordy determinują to jakie linie melodyczne. To jest
0: ma. bardzo ciekawe co mówisz, czyli jakby wchodząc, no niekoniecznie do studia, ale siadając do instrumentu cokolwiek, nie masz jakiejś tam progresji akordowej, tylko zaczynasz grać jakiś motyw, który później niejako wymusza jak będzie ten
1: układ akordów. Doskon... Dokładnie tak, właśnie tak. I, i, no, no właśnie, i to daje tę większą otwartość. Według mnie dlatego, że to, to, no, zaczęło się od jazzu modalnego, który dawał właśnie już tę otwartość. No bo wiadomo, w jazzie, w czasie tym mainstreamowym, no oczywiście to ten, ten jazz też bardzo się rozwinął i, i są wirtuozi, którzy nie, nie, niekoniecznie grają drugi, piąty, pierwszy. Ale tak, generalnie to jest, że drugi, piąty, pierwszy, czyli, prawda, na przykład mm. demolki G7 i cedul z si siódemką. I po no sprawie, i, tak. I po sprawie. No i tak, no i wybiera się do tego odpowiednie te, te mody i... A później, jeżeli się już jest bardziej zaawansowanym, to można zagrać out, czyli można zagrać jeszcze, no i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale, ale jest to koncepcja, gdzie jednak jesteśmy jednak trochę związani poprzez tę, tę sekwencję akordów. Natomiast w już modalnym już było to otwarcie, którego Coltrane'a szczególnie słychać, ale Coltrane poszedł dalej właśnie, a Ornette już zupełnie skonstruował to, jeszcze dalej z hermologikiem, że tutaj już wszystko jest ma jednakową wartość. Chociaż tak. u
0: Orneta raz na jakiś czas, jak pamiętam, tę płytę Shape of Just to Count, to chyba bywały też takie utwory, że on przychodził z motywem. Lonely Woman jest taki genialny motyw. A, który, genialny, a to, Fantastyczny, tak. który później tak. jest dopiero obudowywany, nie? To mi się wydaje, że to późniejszy ten kolma, że ten Jest, ta płyta, to dopiero wtedy on jakby do tego harmolodics może takiego typowego tak, doszedł. Dokładnie. Okay. Więc co wspomniałeś też o inspiracji muzykom baroku? I czy to się jakoś łączy z twoim zamiłowaniem do basu, kontrabasu, jak zakładam? Bo z tego, co się orientuje w tej muzyce barokowej...
1: No baso continuo, No oczywiście. właśnie, baso continuo. Czy to jest jakoś połączone? No ja myślę, że chyba trochę tak, mhm. dlatego że ten bas był najważniejszy właśnie w tej muzyce barokowej to to baso kontinu. A Ten basista to często jest taki, może wydaje się, że chowany, bo gdzieś bo na przykład w czasie w jazzie tym, tym mainstreamowym są soliści i tak dalej, natomiast rola basisty jest absolutnie determinująca, na przykład o, szczególnie w tej, tej bardziej otwartej muzyce, gdzie gdzie tworzymy te akordy w czasie akcji, bo, 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 bo bas gra właśnie tę podstawę, podstawę akord, akordową tych akordów, które tworzymy. Czasie, w, czasie, w czasie grania, w czasie tworzenia, więc no, ja, ja lubię trochę tak, mówiąc, lubię mieć wpływ na to, co, co robię i co robię z innymi, więc może baz, a ten bas ma jednak jakieś... Determinuje jakby, nie? to taki Determinuje, kształt, tak, tak. tak, tak. De, 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 determinuje i w sumie od basisty... Z, bardzo dużo zależy jak nawet improwizacje tych innych, innych muzyków, no bo jednak ta podstawa, ten ten bas, w zależności w którym, czy pójdzie w tę w w stronę czy wino, może zdeterminować, i będę... Może nie narzucać, bo ja nie, nie lubię narzucać. Mhm. Granie polega na, na, na wzajemnym słuchaniu się, na wymianie. Dlatego postanowiłem grać solo, właśnie wracając do Twojego pierwszego pytania. Mhm. Bo, bo postanowiłem lepiej poznać siebie, co ja mogę sam. To ja mogę stworzyć sam. Na przykład dlatego ta nowa płyta, też 432 Hz. Nagrałem na przykład linię basową i do tej linii basowej. Improwizowałem, znaczy starałem się wprowadzić w stan taki koncertowy, tak jakby ktoś inny grał tę linię basową. Nie ja, tylko gra mhm. basista, a ja gram na drugim basie, czy na gitarze, czy, czy dogrywam jakieś sprawy elektroniczne, czy perkusyjne i tak dalej. Lub odwrotnie, i dlatego e, tak pogłębienie, no bo to, to też e, to jest trudne, dlatego że trzeba znaleźć, no trzeba, trzeba sobie odpowiedzieć samemu, to już, to. to, mhm. to bo, bo, bo już coś wypowiedziałem, prawda? Wypowiedziałem jak już, już jak jakieś zdanie, a teraz muszę do tego zdania tylko, dołożyć inne zdanie. Tylko jakby... podejrzewam, że z
0: jednej strony to jest, wiesz co, łatwiejsze, bo jakby wiesz, co może na tej podstawie chcesz zagrać, ale z drugiej strony nie gubi się trochę w takim graniu Jakieś tego, że podegrasz komuś, dajmy, no brzydko mówiąc, podegrasz komuś linię basu, a ktoś zagra coś kompletnie, czego nie oczekujesz, czego się nie spodziewałeś i utwór można w taką stronę pociągnąć. Chyba czasami na płytach solowych coś takiego ginie, nie? Bo to jest cały czas jakby jedna spójna wizja, to taka usterka, błąd, coś takiego, nie? Tak,
1: tak, tak. No ale właśnie yy, to uczy... To znaczy jakby bardziej dopracowałem jednak ten mój język, I, bo to nie chodzi o to, żeby ja narzucał innym muzyką, mm -hmm. ale chodzi o to, że żeby być dobrze usłyszanym trzeba mówić konkretnie, trzeba mówić jasno, ale, ale rzecz jest w tym, żeby tak się wypowiadać, żeby ci inni muzycy, z którymi gram, żeby nie mieli wątpliwości, żeby oni wiedzieli, oni mieli pewność, że to, to co ja mówię, to jest naprawdę to, co, co ja chciałem powiedzieć, że to nie jest jakieś błąkanie się i wtedy ich odpowiedź będzie też jeszcze bardziej jasna i co spowoduje, sprowokuje, że moją, re, moją akcję z kolei, proszę, nie reakcję, nie lubię słowa reakcję, uh -huh. moją akcję, która będzie... Też, też jasna, co, co da jeszcze nowe... Tak, tak, ja to widziałem, bo teraz spotkaliśmy się z labiryntem we wrześniu. To jest zespół, w którym tam gra, według mnie, naj, największy skrzypek naszych czasów, Henry Gębalski, który po, mm -hmm. po Zbigniewie Zajfercie, to teraz jest Henry Gębalski, podobnie, Tylko, że on, on nie, nie gra tak dużo, bo bardziej się zajął profesorą. W Katowicach i także Henry Gębalski, genialny saksofonista ze Stanów, Tom Bergeron. Jadam Buczek, też wspaniały perkusista, który mało się udziela, ale bardzo. I, i zauważyłem, że właśnie ten, ta nasza improwizacja była, te, teraz grając we wrześniu, jednak weszliśmy jeszcze na wyższy poziom improwizacji. Nawet grając te same utwory, teraz mm -hmm. wiem, że czyli no warto było popracować. Jak tych tak, tak kilka lat. No bo kilka lat właściwie tak się postanowiłem grać tylko solo, czego efektem jest ta płyta, ale właśnie, też dzięki tej płycie to było to spotkanie z Tadeuszem i, i z Indią, które... No właśnie, e... zaowocowało płytą Triangles finalnie. Triangles, tak, tak. Dlatego, no spotkanie było po to, że bardzo się ceniliśmy. Ja Tadeusza już znam od dawna, bo Tadeusz poza tym, że jest genialnym muzykiem, jest też wspaniałym realizatorem dźwięku. On nagrał moją pierwszą płytę właśnie z Labiryntem w trio, to z Michałem, z Duniakiem i, i z Henrykiem, to jest, i tak poznałem wtedy Tadeusza. A, a teraz właśnie, bo on naprawdę fantastyczne rzeczy robi na instrumentach elektronicznych, India. Z kolei głos, jeżeli Państwo nie znacie, to polecam też jej, jej płyty autorskie. Naprawdę ciekawe, bardzo ciekawa artystka. I tak postanowiliśmy, spotkaliśmy się u Tadeusza w studiu i tak właśnie pomysł był taki, że sobie pogramy. Mm -hmm. No ale na szczęście Tadeusz nagrywał wszystko, także no i tak sobie pograliśmy. Później okazało się, że nam się tak super, wspaniale gra, że, że spotkaliśmy się. Znowu, że sobie pogram, akurat to był okres, kiedy akurat byłem w Polsce, także wykorzystywaliśmy to maksymalnie. I A później mówimy, no nie, to Tadeusz jest w ogóle, zresztą my wszyscy, ale Tadeusz jest wyjątkowo surowy z, z, z tym co, co robi, ale i kiedyś do mnie dzwoni, mówi Krzysztof, mówi, ale to jest naprawdę do, dobre, mówi, to musimy to, to zmiksować. No, ale tutaj mam niespodziankę, tutaj tak w tajemnicy powiem, że mamy jeszcze jeden materiał, który nagraliśmy troszeczkę później, tylko postanowiliśmy nie, nie wydawać jednocześnie.
0: My jako Kind of Jazz bardzo się cieszymy, że, że takie tutaj właśnie puściłeś taką informację u nas, jako, tak zakładam, że, że może jako pierwsi się dowiadujemy, więc tak, jak, już, tak. jak, jak już trochę powiedziałeś o tym trio właśnie z Tadeuszem Sudnikiem i Indią Czajkowską, to proponuję, żebyśmy zagrali jedną kompozycję, jeden utwór z płyty Triangle z
1: ubiegłego roku, co byś powiedział, jakbyśmy zagrali Boiling Sun. Panie, ale, i, i właśnie i tu jest kompozycja intuitywna w trójkę, dlatego że to, to nie było nic przewidziane to, to, i wszystkie instrumenty są grane jednocześnie. Także jedyna ingerencja to był, to był miks później, tego, który robił Tadeusz, żeby, 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 żeby można było to, to podać w formie dysku, ale, ale gramy wszystko na żywo, że tak powiem. Posłuchajmy więc Boiling Sun.
0: Właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Boiling Suns płyty Triangle trio Krzysztofa Majchrzaka, Sudnika, Tadeusza Sudnika i Indii Czajkowskiej i ten utwór jest ciekawy też z racji tego, że tam jakieś takie dość mocne wpływy muzyki noise słychać, która robi dość dużą karierę, tak mi się wydaje, ale która też jest kontrowersyjna, bo wielu osób, wielu ekspertów, krytyków odmawia
1: jej w ogóle wartości muzycznej, nazywając ją wyłącznie hałasem. No właśnie, ale no, no, cóż to jest ha hałas. Eksperymenty sonorystyczne też dla wielu nie były nie było muzyką, ale no, muzyka. Muzyka to jest dźwięk. Właśnie bardzo często nawet muzycy zapominają, że trzeba zacząć od dźwięku, od tego jednego dźwięku. A to, czy będziemy... Są tak przywiązani często do, 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 do partytury, do, do, do tych reguł, reguł harmonicznych itd. No ale reguły po pierwsze to są po to, żeby żeby je łamać. Partytura to nie jest muzyka. Dźwięki, e, znaczy dźwięki. Nuty to nie są dźwięki. Nuty, nuty to jest tylko przekaz, mhm. to jest. Zapis, to, to jest, e, f... zapis, nie? Jakiś to jest zapis, prawda? Mhm. No, tak, no, gdy bierzemy książkę, to przecież to nie, to nie, nie, nie te litery w książce są, są ważne. Ważne jest to, co. Przekaz. Jasna, jakaś myśl, treść. My tak. myśl, myśl, treść. Mhm. I bardzo często ci, którzy mówią, że noise nie jest, to nie jest muzyka, że tak jak wcześniej w latach 60., że sonory, momenty sonorystyczne to nie była muzyka. No, no właśnie, no, kto im dał prawo mówić, że coś jest muzyką, czy nie jest muzyką. Mhm. tak jest moje zdanie. To jest tak jak e, jeszcze nie tak dawno mówiono, że kwinty równoległe to też to, to, to są zabronione, bo to już nie będzie muzyka. No i w, no, a, <laughs> A dlaczego nie? Dlaczego, dlaczego mamy grać 2 2.5.1 w jazzie, skoro można w ogóle tego nie grać? No, ale jeżeli ktoś chce grać, to Czemu proszę bardzo. Czemu nie? Co w tym złego, jasne. Oczywiście, jasne. mnie to nie interesuje w ogóle wczesnej młodości. Na początku graliśmy tam jakieś standardy, ale bardzo, bardzo szybko, tak jak już mówiłem, bardzo szybko te standardy zmasakrowaliśmy, mówiąc nieładnie, mm -hmm. ale tak, tak ładnie grane one, to one nie brzmiały, to nie o to chodziło. No, elementy różne są właśnie. W tym. Powiem ci, że grając z Tadeuszem i Indią, nie zastanawiałem się, ja i oni, zresztą oni też, bo później rozmawialiśmy, nie zastanawialiśmy się, jakie elementy będą w tym. po prostu. To był jakby zew, dlatego mówię intuitywna, bo, bo komponowaliśmy to w danym momencie, w tu i teraz, i nigdy wcześniej, ani później. bo Czyli, ten, nie, bo... czyli nie,
0: nie było żadnego pomysłu, szkicu, pojedynczych melodii, po prostu siadaliście
1: nie. i zaczynaliście grać.
0: Niesamowite. To tak. Rzadko spotykana forma, bo nawet jak mówimy o tej muzyce jazzowej improwizowanej, to zazwyczaj to
1: jest improwizacja wokół czegoś, a nie taka zupełnie z niczego. Nie, nie, nie no właśnie, mhm. znaczy, bo tak, z niczego i nie z niczego, no bo wiadomo, że każdy z nas, na przykład ja, bo nie mogę mówić o innych, ale jasne mhm. u, mnie, u mnie, stąd zresztą tytuł pierwszy, pierwszego z 432 Hz to jest 62 model do składania, jeżeli ktoś nie czytał, to polecam. Julio Cortázar to jest genialny pisarz. Argentyński, o, to polecam też Julio Kortazar, Ernesto Sabato. Nawiasem mówiąc, prekursorem tej literatury argentyńskiej, w ogóle południowoamerykańskiej był Witor Gombrowicz. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale bo, bo on tam wylądował 1 września 1939 roku i dzięki niemu dzięki niemu właśnie mamy taką literaturę. No ale dobrze, wracając do Kortazara. Ten model do składania to jest troszeczkę to, to co ja, proces stworzenia, że ja sobie składam różne. Aha. Różne, różne klocki. Bardzo często noszę to noszę w sobie i jakieś, jakieś rywki melodii, no, mimo wszystko harmonii, różne no, harmonie, bo harmonia, mhm. no, jako, jako, jako współbrzmienia, w tym sensie współ, mhm. różnych współbrzmień. I to albo mam, albo noszę to w sobie, jak, trochę jak ciążę, tak nie zawsze 9 miesięcy, ale, 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 ale noszę to w sobie. Zdarza mi się, że nagrywam, nagrywam na iPhonie, nagry, nagrywam na tym, co mam po prostu pod ręką albo, lub zapisuję też i, i, i później, te, nawet jeżeli tych zapisków nie czytam, ale wiadomo, że to, to się gdzieś zostaje w mojej pamięci. I na przykład tworząc z, z Indią, podobnie gdy robię sam, ale na przykład z Indią i z Tadeuszem, bo to jest ciekawe, bo w trójkę jesteśmy i każdy z nas w miał takie właśnie różne swoje swoje pomysły, te, te różne te klocki. Później my je składamy razem, nie umawiając się, co będziemy składali. No i tutaj właśnie też jest ten problem tego, tego, tego słuchania, słuchania innych. Mhm. Bo, bo takie eksperymenty mogą się udać tylko z muzykami no, wybitnymi, którzy wybitnie słuchają, którzy mają przede wszystkim coś do powiedzenia, mhm. ale którzy też są otwarci na na słuchanie innych. I to, to nie jest takie no, takie powszechne, bo większość większość muzyków, no nie wiem nawet, czy dobrze słuchają siebie, ale... A co dopiero ale, innych, tak. A co dopiero innych. No właśnie, dlatego polecam wszystkim najpierw nauczyć się siebie słuchać dobrze, wyzwolić się też z tej, tej chęci popisywania się. Na przykład usłyszałem komplementy na temat mojej płyty tej, tej solowej, tak. na przykład Komplementy typu, że to nie jest płyta taka typowa, bo często basiści basi, mm -hmm. nagrywają płytę, czego ja nie krytykuję. Oczywiście każdy, każdy robi się tak jak, tak jak czuje, ale najczęściej są to popisy jakieś wirtuozerskie różnych.
2: Ja to, też... Wiesz,
0: basiści, basistami i bardzo często też to się zdarza gitarzystom solowym, mam wrażenie, że jak nagrywają w końcu płytę. Które nie są w zespole, tylko jest ich solowa płyta, no to jakby to się jeszcze potęguje, nie? Ta chęć popisu takiego.
1: To jeszcze bardziej, właśnie, mm -hmm. że, że już popis. A mnie zależało na tym, żeby jakąś historię zagrać. Właśnie usłyszałem, że, to się, że tego się słucha, tak jakby, jakby że nie jak jednej osoby, która, która się pokazuje wszystkie swoje umiejętności, tylko że mam coś do powiedzenia poprzez, mm -hmm. poprzez tę muzykę. I w podobny sposób właśnie z Tadeuszem i z Indią nagrywaliśmy. Nie, nie ma popisów. Każdy z nas był naprawdę na 100% z dużą pokorą słuchał innych i Przekazywał też to, co ma do powiedzenia, ale w ale tej, tej relacji z, z innymi. Także to, to jest trudne do opowiadania, ale. Ale rzeczywiście to, to, to jest trochę tak jak w relacjach no, ludzkich, że z, in, z, in, z, in, z innymi to wychodzi bardzo dobrze i jest natychmiast kontakt, prawda? Mhm. Już nie mówię o, o miłości, bo to... Zresztą dla mnie muzyka... Ja uwielbiam grać z tymi, których kocham. Kocham, ale tak no, muzycznie, w tym, w tym sensie, że, że... No bo miłość to jest takie zaufanie... Bez granic i że można rzeczywiście, to co my robimy w naszej muzyce, że, że, że można mieć stuprocentowe zaufanie dając, ja grając swoje, że będzie odzew innych i że ten ktoś też... No wiadomo, że my nagraliśmy chyba czy, z 4... cztery... Czyli postrzegasz,
0: przepraszam, że ci przerwę, postrzegasz granie wspólne w trio czy w większych składach jako taki
1: akt wręcz, można powiedzieć, intymny tak naprawdę. Tak, 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 tak bo dla, dla mnie... Dla mnie granie jest, no to to, to to można nazywać różnie, nirwaną i tak dalej, bo nazywajmy jak, jak chcemy, ale to jest ten moment, kiedy chyba ja staram się, żeby być na 100% tylko w tym, w tym akcie tworzenia, żeby, żeby wtedy, wtedy odłącza się tę stronę cerebralną, tę, tę mózgową, a żeby już tylko być na 100%. Tak jak w jakimś wielkim uczuciu, że mhm. i oczywiście ja tutaj nie, wcześniej trzeba się nauczyć grać i tak dalej, to wszystko to trzeba mieć ważne do, 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 od mnie, ale w momencie, w momencie nagrywania czy grania dla mnie jest ważne, żeby zapomnieć o, to, o tym wszystkim, tylko być na 100% tylko w tej muzyce, nie widzieć niczego, nie słyszeć, tylko sły, słyszę innych. Dlatego też chciałem się na, nauczyć lepiej słuchać siebie, żeby mówić, lepiej słuchać innych. I, Wydaje mi się, że. No to tak, tak, tak. To, to, to jest dobra droga. Polecam wszystkim. Zresztą nie tylko w muzyce, ale w ogóle polecam w życiu też nauczyć się słuchać siebie, żeby słuchać innych. Piękny akcent naprawdę na koniec i taki wykraczający
0: poza, poza świat muzyki tylko. Dużo wątków poruszyliśmy, dużo wątków zostało nam jeszcze do obgadania. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zgodzisz się wpaść do, do naszej audycji, może do A studia.
1: Z, z ogromną przyjemnością, gdy będę tylko w Łodzi, to z pewnością wcześniej uprzedzę. I... Także my już teraz serdecznie zapraszamy i niestety, wiesz, czas
0: antenowy nas, jak, jak to mówią, czas Rozumiem. jest nieubłagany, czas antenowy nas powoli goni. Mhm. Ja Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za... Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. I co, może zagrajmy jeszcze coś z twojej tej płyty solowej, tym razem 432 Hz. Jakbyś jeszcze powiedział parę słów, dosłownie utworze Sahara Rain, którym się chyba pożegnamy z naszymi słuchaczami.
1: No właśnie, to jest tak, no już sama nazwa, taki, że to no deszcz, deszcz, deszcz saharyjski, więc paradoks. No tutaj grałem na, 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 na fretlessach, ja uwielbiam, bo, ponieważ jestem kontrabasistą, ale niestety z kontrabasu musiałem zrezygnować ze względów Problem, problem z ręką pojawił mm -hmm. się. Za dużo ćwiczyłem. No. Mm -hmm. <laughs> po prostu w wielkim skrócie nie będę już człowieka, ale zacząłem, zacząłem późno grać i chciałem nadrobić stracony czas, tras trasony. Trasony czas i, i trochę przesadziłem, bo to jednak trzeba zostawić pewne. Więc yy, uwielbiam dlatego grać na szetlejście, na, na którym gram yy, jak na kontrabasią, dlatego on inaczej brzmi, bo ja. Najczęściej na frekwencjach muzycy brzmią jak Jacopo Astorius, bo tego szukamy. oczywiście go bardzo cenię i uważam, że, że on wyzwolił tak jak Jimmy Blanton, pierwszy na kontrabasie, później Scott LaFaro w latach 60. -tych. Polecam Scott LaFarrow, Zwłaszcza w trio, trio Billa tak, 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 komenty. tak, o, mhm. genialny. On, on, on właśnie pokazał, że na kontrabasie można grać inaczej, że nie trzeba grać tylko. Wokingu, który też jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobry, ale to właśnie ten Jaco Pastorius też wyzwolił gitarę basową. No, ale mnie nie interesowało, żeby grać jako Jaco, bo Jaco Pastorius to była jego historia, jego muzyka i z pewnością byłoby mi łatwiej, gdybym naśladował kogoś, bo wtedy odbiorcy mieliby jakby łatwiejsze porównanie, że no, gra podobnie jak Jaco, to pewnie, to pewnie jest dobry. Więc mhm. jeżeli się gra swoją swoją melodię, jest, jest, trzeba więcej czasu, rzeczywiście dużo czasu, dużo więcej było, było potrzeba, żeby przekonać, że to co ja robię też jest wartościowe, ale dzięki temu mam swoje brzmienie, a to moje brzmienie też wynikało z tego, że z podejścia do, 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 do fretlessu, który nawiasem mówiąc gram w pozycji stojącej mhm. za takim kontrabasowym i to brzmi trochę inaczej. a Sahara Rain, no właśnie to jest, się przewijają różne linie, linie bastowe, w których sobie tak właśnie dialoguję, tak sobie rozmawiam ze sobą. I,
0: I tu musimy postawić kropkę, Krzysztof, tak. i posłuchajmy tej, tej, tej twojej rozmowy samego ze sobą, a my słyszymy się za tydzień. Na koniec Sahara Rain, utwór Krzysztofa Majszaka z jego autorskiej płyty 432 Hz.